0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, Collège Belgique. Collège, Belgique. Collège, Belgique. Collège Belgique, lieu de savoir. Bonsoir à tous et merci à vous d'être là, je vous félicite d'avoir bravé le mauvais temps et les embouteillages pour arriver ici. Et donc euh, c'est un plaisir, c'est un honneur aussi pour moi euh, de vous présenter cette conférence donc, qui s'intitule « Dépasser la mort, l'agir de la littérature ». Alors c'est le résultat d'une recherche de longue haleine, pour moi, ça fait à peu près une quinzaine d'années que je travaille sur ce thème, euh, parce que je travaille aussi pour préparer un livre qui va paraître chez Actes Sud à l'automne, ici. Et en fait, je travaille depuis très longtemps sur la littérature dans son action, c'est-à-dire comment elle agit, comment il se fait, qu'elle nous touche et qu'elle a une conséquence dans le réel pour nous. C'est ça qui m'intéresse depuis de nombreuses années et la réponse que j'ai trouvé à cette question en travaillant, c'est en fait, la littérature est de l'ordre du rite. Elle est rituelle. Et donc, c'est un peu ça que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui, avec le, le cas particulier euh, du, de la littérature du deuil. C'est comment la littérature est un rite, c'est-à-dire que c'est une conduite symbolique, mais qui permet d'affronter une difficulté dans le réel, et qui est assortie de résultats, dans le réel, pas seulement sur le plan symbolique. Donc la littérature peut donner lieu à l'accomplissement symbolique de ce qui fait défaut dans le réel, avec des conséquences dans le réel. Voilà, c'est ça dans le fond, c'est ce processus-là euh, qui m'intéresse, et en particulier dans la littérature euh, de la mort. Euh, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment euh, la littérature est efficace dans ce cas-là. Alors je dirais qu'elle est efficace contre et efficace pour. Elle est efficace contre parce qu'on écrit contre un manque, et ça c'est une chose que j'ai expérimentée moi-même, c'est-à-dire quand il y a eu des morts autour de moi, des gens dont la disparition me touchait beaucoup, j'ai eu besoin d'écrire, mais j'ai aussi eu besoin de lire, et j'ai ressenti beaucoup de bienfaits à lire les textes des autres. Donc ça c'est écrire contre ou lire contre. Mais c'est aussi écrire ou lire pour, pour combler cette difficulté qu'on a à vivre, euh, par exemple, un deuil. Alors aujourd'hui, je vais commencer par vous donner un petit peu un panorama très rapide de la littérature du deuil, pour un peu de voir euh, quels sont les types de textes euh, et leurs manières différentes de euh, dépasser la mort. Et puis en particulier, je vais vous parler de deux récits. Voilà, deux récits non, deux livres, un récit, « Joseph » de Yunsun Limay, qui est paru en 2012, et puis un recueil de poèmes, « Lettres en abîme », recueil de poésie de Marc Dugardin, qui me fait la grande amitié d'être dans cette salle, ça me fait grand plaisir. Donc tout à l'heure, si vous avez des questions sur ce recueil, eh bien, vous pourrez les poser directement à l'auteur. Et donc ce sont deux textes d'écrivains belges, ce sont deux textes tout récents, hein, 2012-2016, et euh, ce qui m'a intéressé dans ces textes, ce qui m'a fort touché, c'est comment on peut écrire sur les morts pour donner de la force aux vivants. C'était d'ailleurs le premier titre que j'avais donné à cette conférence, « Écrire sur les morts pour donner force aux vivants ». Et puis, ben, voilà, le Collège Belgique a préféré intituler ceci « Dépasser la mort, l'agir de la littérature », parce que c'est le titre de mon prochain bouquin. Voilà. Alors d'abord comment la littérature est-elle un rite, puis le panorama euh, de la littérature du deuil, et puis on va s'enfoncer plus avant dans ces deux cas, qui sont le livre de Yun Sunime et celui de Marc Dugard. Et donc d'abord, comment la littérature est-elle un rite Un rite. Alors, l'ensemble du règne du vivant est marqué par des rites. La plupart du temps, ces rites ont une fonction qu'on appelle anxiolytique, c'est-à-dire qu'ils visent à diminuer une angoisse que nous pouvons éprouver dans certaines situations. C'est vrai pour l'homme, c'est vrai pour l'animal. On a tendance à répéter ce qui a fonctionné précédemment pour gérer quelque chose qui est compris comme une difficulté. Par exemple, une difficulté relationnelle. On met en place une situation on reprend au passé, par mimétisme, une situation dont on pense qu'elle a fait ses preuves pour faire face à une situation terrifiante. Par exemple, la mise en rapport avec une altérité qui nous fait peur. C'est vrai dans toutes sortes de euh, situations. Par exemple, le prétendant qui fait sa déclaration amoureuse, ou l'étudiant qui se présente à l'examen oral, ou bien euh, euh, l'homme qui se présente devant un employeur en, en tant que demandeur d'emploi, eh toutes ces personnes, dans ces conduites à risque, ces conduites les mènent à mettre en œuvre des conduites symboliques qui sont rituelles. Alors, c'est du verbe, c'est de la parole, mais c'est aussi du geste et c'est aussi une posture. On ne s'habille pas n'importe comment, on ne bouge pas n'importe quoi, on ne dit pas n'importe quoi. Et donc, on met en œuvre des conduites rituelles, verbales, gestuelles, posturales, dont on postule l'efficacité, et qui nous rassure pour affronter quelque chose qui est de l'ordre de ce qui nous effraie. Et donc, on ressent le bénéfice de ces conduites symboliques. On ne se les explique pas toujours, on les reprend par mimétisme. On n'a pas toujours le fin fond de l'explication de leur efficacité. Il y a différents types de rites. Je viens de parler de rites ici de socialité. Il y a des rites d'initiation, il y a des rites d'apprentissage, euh, il y a des rites d'institution. Pensez par exemple au rite euh, On vient d'être euh, euh, témoin de euh, Nouvelle Présidence en France, par exemple. On a vu toute une série de ritualités se mettre en œuvre. Donc les rites sont partout. Il y a aussi des rites de combat. Et je vais prendre cet exemple parce qu'il est très clair quant à ce qui. Euh, fait que le rite est efficace. Un rite de combat, prenez deux animaux. Dans un rite de combat qui peut être sanglant, quand un des deux euh, animaux montre sa gorge à l'ennemi, eh bien le combat s'arrête. Pour les humains, quand un soldat sort le drapeau blanc, le combat s'arrête. Ce n'est pas l'aspect matériel concret des choses qui fait que le combat s'arrête. C'est même le contraire. S'avancer désarmé face à l'ennemi, c'est la meilleure manière de se faire trucider. Mais pourquoi est-ce que ça s'arrête eh bien, L'efficacité repose sur un code symbolique partagé par les acteurs. Dans le code des combattants, sortir le drapeau blanc, ou dans le code de la lutte animale, montrer son coup être désarmé face à l'ennemi, fait que dans ces codes-là, qu'il s'agisse qu d'un code animal ou d'un code humain, se montrer, donner le signe du vaincu fait que vous aurez la vie épargnée. Donc la symbolique partagée, c'est de se montrer dans la position du vaincu. Évidemment, ça suppose un code partagé. Si vous agitez un drapeau blanc devant un ours, n'est pas, partagé, ça ne marchera pas. Par contre, vous avez sans doute aussi entendu parler de ces histoires où un homme qui a été agressé par un ours s'en est tiré parce qu'il a arrêté de bouger. Alors dans le code de l'ours, ça suffisait et il a arrêté son agression. J'aime bien prendre cet exemple parce qu'il euh, montre bien que ce qui fait la condition de l'efficacité d'un rite, c'est l'existence d'un code symbolique partagé. le fait qu'on connaisse ce code symbolique, même si on ne se l'explique pas, on le connaît, on sait le mettre en œuvre, on sait pourquoi il fonctionne, on le reproduit donc, dit bien qu'il y a un lien entre rite et identité communautaire. Nous appartenons, nous, en tant qu'humains, à cette communauté qui sait que sortir un drapeau blanc, ça veut dire faire arrêter le combat. Donc, ça veut dire que nous reproduisons des conduites rituelles, nous adhérons à un sens symbolique qui relève d'une identité collective à laquelle nous appartenons, mais souvent de manière implicite et souvent même sans conscience aucune d'y appartenir. Ce n'est d'ailleurs pas tant le geste, on le voit avec l'exemple des combats, ce n'est pas tant le geste que la manière dont ce geste est investi d'un sens symbolique qui fait qu'il y a rite. Je prends un autre exemple qu'on connaît tous, qu'on pratique tous, une bête recette de cuisine, c'est un code. Mais si c'est la recette de cuisine de grand-mère, c'est sûr que ça va réussir et que ce sera meilleur. Donc c'est celle-là que je mets en œuvre. Et là, on n'est plus dans le code, on est dans quelque chose qui est au-delà du code. Il y a du symbolique qui s'y mêle, il y a de l'identité qui s'y mêle. C'est mon identité familiale et j'y appartiens. Et j'utilise cette recette parce que ça remet en œuvre, mon identité symbolique. Voilà. L'identité, la famille, crée du rite. Réciproquement, quand on utilise la recette de grand-mère, eh bien, on se sent appartenir à cette famille. On fait un geste qui marque, qui renforce encore notre appartenance à cette famille. Ce qui veut dire qu'en fait, on se sent appartenir à une communauté symbolique. Donc, s'il si est vrai que l'identité crée du rite, réciproquement, le rite crée de l'identité. Alors, à la différence des animaux, les hommes créent leur rite. Les animaux reproduisent des rites existants, mais les hommes inventent leur rite. Et en particulier, le culte des morts est une particularité anthropologique. L'homme, l'être humain, est le seul être vivant à donner au cadavre le statut de défunt, à enterrer ses morts, à les honorer dans la longue durée, à les commémorer. C'est une particularité de l'homme. Et donc, par rapport à cela, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est un peu une espèce de typologie, alors elle n'est pas complète, et elle pourrait certainement être discutée pour des tas de choses, mais une première typologie possible qui permet de voir clair dans la manière dont la littérature se place par rapport au rite de mort. Donc, voici la typologie, j'espère que c'est clair, oui, c'est lisible. Voici une première typologie que je vous propose pour entrer dans les textes. Alors, je vais aller très rapidement sur un certain nombre de textes parce que je voudrais arriver à un, un, un de ces textes qui est le, le tombeau littéraire. Mais vous voyez que j'ai... J'espère que ça marche aussi. Non, ça ne marche pas. Bon. Je vais montrer comme ça. Vous voyez que euh, j'ai essayé de classifier le type de texte lié au rite, d'abord à, à partir du moment de la mort ou bien de ce qui suit la mort, donc il y a un critère temporel, mais il y a aussi sur quoi se centre ce texte, soit c'est sur l'endeuillé, soit c'est sur le mort, sur le défunt. Et puis certains mettent en jeu l'émotion, le pathos, le pathétique, d'autres au contraire proposent le contrôle de l'émotion, et puis, il y a différents types euh, de situations de deuil. Il y a le moment de la mort qui est souvent la, le moment où le deuil est impossible à faire, puis il y a le deuil qui est à faire, et puis le deuil accompli. Donc En fonction de ces différents critères, ben, je vais vous montrer quelques types de textes pour vous permettre de voir aussi la spécificité du texte sur lequel on va euh, s'appuyer le plus longtemps, à savoir les deux textes euh, de Junso et de euh, Marc Dugardin que je vais euh, vous exposer plus en détail. Mais d'abord, le moment de la mort, le texte non publié les fragments. Ça, c'est le cas où le deuil est impossible. Je vais vous donner l'exemple de Malarmé. Alors Malarmé a écrit un texte qu'on a intitulé pour lui, ce n'est pas lui qui a donné ce titre, pour un tombeau d'Anatole. Anatole, Anatole c'est son fils qui est mort quand il avait 8 ans, en 1879. Alors, quand son fils est mort, il a écrit 202 feuillets. Il n'a pas choisi de titre pour la simple raison qu'il ne voulait pas publier ce texte. Ce n'est pas lui qui a choisi d'ailleurs. Lui, par testament, il avait demandé qu'on brûle ce texte après sa mort. Mais sa fille ne l'a pas fait. Elle l'a confié à un spécialiste de littérature qui était Henri Mondor qu'il a lui-même confié à un autre spécialiste de littérature, qui était Jean-Pierre Richard, qui a fini par le publier. Il a publié bien après, en 1961, au Seuil, avec une introduction qui expliquait pourquoi il le faisait. Alors, pourquoi est-ce que Malarmé ne voulait pas publier ses textes Parce que pour lui, ce n'est pas de la littérature. Pourquoi Parce que c'est l'expression brute de la sidération face à la mort. Face à l'impensable, c'est son fils qui est mort. C'est l'expression brute de sa douleur, la douleur de la séparation la plus cruelle qui soit, c'est la chair de sa chair. Il a écrit, il a surtout écrit contre, contre ce qui était pour lui l'intolérable, l'injuste, un enfant n'a pas à mourir, contre ce qui était l'impensable, le scandale, la mort d'un enfant, contre le choc d'une rupture du sens pour lui. Tout ce qu'il a vécu, ce sont des choses bien naturelles, qui ont été théorisées par une théoricienne du deuil qui s'appelle Marie-Christine Baquet, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle « Le deuil à vivre », où elle explique quelles sont nos émotions tout à fait naturelles au moment d'un deuil. Et elle dit qu'on a tous trois phases. Un, bah, la sidération, on est absolument désarçonné par ce qu'on apprend. Deux, le déni, c'est pas vrai, j'y crois pas. Trois, la révolte, ce n'est pas possible. Eh bien, tous ces sentiments, on les retrouve dans ce texte de Malarm. Et donc ce texte, c'est celui d'une déstabilisation intérieure, avec pour conséquence que la langue dans laquelle il va exprimer cette déstabilisation, c'est une langue de désarticulation. C'est une langue, vous allez voir, du ressassement, c'est une langue où il n'y a aucun lien, où les choses sont données comme telles, mais vraiment dans leur désarticulation. C'est une déstructuration qui s'exprime. Regardez. Malade au printemps, mort en l'automne. C'est le soleil, la vague idée, la tout. Il, effet général, il doit. Est-il mort C'est-à-dire Frappé à mort Non. Et revient-il déjà dans l'espace du « doit mourir » du futur terrible qui l'attend. Voilà. Donc vous voyez bien ici toute cette déstructuration pour malarmer, ça ne fait pas œuvre, ça ne peut pas faire œuvre. Alors vous allez me dire « Mais pourquoi est-ce qu'on la publie C'est scandaleux. » Mais non parce que je suppose que vous avez tous été extrêmement touchés par ce que vous venez de le lire ou ce que je viens de vous faire entendre. En fait, ça n'empêche pas les lecteurs d'être très touchés par une douleur qui est dans le fond semblable à ce que eux-mêmes peuvent ressentir. Ça n'empêche pas le lecteur d'être en empathie avec un texte, même si l'écrivain, lui, estimait que ça ne faisait pas partie de son œuvre. Je pense qu'on peut lire aussi, sachant, que ça ne faisait pas partie de ce que l'écrivain voulait comme œuvre. Est-ce que ceci dépasse la mort Eh bien, oui. Ceci permet de dépasser la mort parce que c'est une manière de gérer l'impuissance. Il y a des ressources imaginaires à l'impuissance qui sont des ressources linguistiques, en tout cas pour un poète. Par exemple, ceci. Tu peux... Avec tes petites mains, m'entraîner dans ta tombe, tu en as le droit. » Ici, vous voyez, il s'adresse au défunt, il le fait exister. Il reste en contact avec lui de manière artificielle, certes juste en langage, mais il s'adresse à lui comme un interlocuteur. Il crée une situation de dialogue potentiel dans laquelle même le silence de l'autre va finir par être signifiant. Et à défaut de pouvoir nier la mort, eh bien, il y a autre chose qui est possible, qui est ceci. Plus de vie pour moi. Et je me sens couché en la tombe à côté de toi. Et ce qu'il dit ici, c'est vraiment la conscience de sa propre mortalité. Voilà donc le premier cas dont je vais vous parler, c'est le moment de la sidération, le moment du déni de la mort, le moment de la déstructuration, un texte donc qui n'est pas publié. Il y a énormément d'exemples en littérature de ce type de texte où un auteur n'a pas voulu publier ce qu'il a écrit au moment de la mort. Par contre, il peut très bien, trois ans, quatre ans, 20 ans plus tard, revenir sur la mort et la faire œuvre. Deuxième cas. C'est un texte que vous connaissez tous. Le deuil est aussi impossible, mais il est exprimé dans un texte qui cette fois est pleinement assumé et publié. Alors je vous propose un texte d'Alphonse de Lamartine. Vous allez tous reconnaître une phrase dans ce texte qui est extrêmement célèbre. Je parcours tous les points de l'immense étendue et je dis « Nulle part le bonheur ne m'attend. » Que me font ces valons, ces palais, ces chaumières vingt objets dont pour moi le charme est envolé fleuve, rocher, forêt, solitude si chère un seul être vous manque et tout est dépeuplé je pense que vous connaissez ce vers hein voilà alors ce type de texte on appelle ça une élégie c'est un texte c'est un genre littéraire qui existe depuis l'Antiquité c'est une déploration c'est un poème lyrique un poème plaintif étymologiquement d'ailleurs Élégie ça veut dire « champ de deuil voilà. ». Alors ici, c'est un texte que Lamartine a écrit en 1820, trois ans après la morte de euh, Julie Charles, dont il était absolument inconsolable. Va-t-il dépasser la mort eh bien, Que fait-il eh bien, comme, Erfée, comme Orphée, il aimerait partager la condition de la morte, il aimerait aller la rejoindre dans la mort. Donc, ce qu'il exprime, c'est de la mélancolie, c'est son désintérêt pour le vivant, pour le présent, pour le futur… Notez que ça ne dit rien du mort, enfin de la morte ici. Ça ne parle que de l'endeuillé. Ça se sent sur les états d'âme du poète. Et comment va-t-il dépasser la mort La mort, elle est ce qu'elle est. Ce qu'il peut faire, c'est exprimer par le langage une douleur qui appelle l'empathie du lecteur. Il va publier ce texte. Il va appeler donc à un lectorat il va appeler ce qu'on appelle une communauté de destin, c'est-à-dire nous tous, nous avons tous eu ce destin de perdre des êtres chers et d'en être inconsolables. Et donc ici, c'est, contrairement à ce qu'on a vu pour Mallarmé, un souhait de l'écrivain qui cherche l'empathie de son lecteur et qui, en retour, en reçoit aussi une reconnaissance, hein, la reconnaissance d'une forme qui exprime la douleur, qui exprime la douleur avec beauté. Ce qui fait d'ailleurs que vous connaissez tous cette phrase qui, qui, est, qui se retient très facilement. Un autre cas. Quand le deuil est à faire. Exemple que vous connaissez bien, peut-être que ça vous fait même des souvenirs scolaires, l'éloge funèbre. Exemple que vous connaissez aussi, hélas, dans la vie quotidienne. Je vous propose le discours de Victor Hugo, le discours qu'il a prononcé au funérailles d'Honoré de Balzac, c'était le 29 août 1850. Voilà, ça fera plaisir à M. Jacques, qui est ici, qui est un grand spécialiste de Balzac. Que disait Victor Hugo Entre autres, hein, c'est une toute petite partie du discours. Il dit ceci. « Il est nécessaire peut-être, dans une époque comme la nôtre, que de temps en temps, une grande mort » communique aux esprits dévorés de doute et de scepticisme un ébranlement religieux. La Providence sait ce qu'elle fait lorsqu'elle met ainsi le peuple face à face avec le mystère suprême. Et quand elle lui donne à méditer la mort, qui est la grande égalité et qui est aussi la grande liberté. Non, ce n'est pas l'inconnu non, je l'ai déjà dit dans une autre occasion douloureuse, et je ne me lasserai pas de le répéter. Non, ce n'est pas la nuit, c'est la lumière. Ce n'est pas la fin, c'est le commencement. Ce n'est pas le néant, c'est l'éternité. N'est-il pas vrai, vous tous qui m'écoutez, de pareils cercueils démontrent l'immortalité En présence de certains morts illustres, l'on se dit qu'il est impossible que ceux qui ont été des génies pendant leur vie ne soient pas des âmes après leur mort. » Alors, qu'est-ce qui se passe ici Sur quoi repose cet euh, éloge qui vise un deuil à faire Donc, c'est au moment de la mort. Eh bien, c'est l'appel à un au-delà, à une vie dans l'au-delà. Alors quand il dit, je l'ai déjà dit dans une autre occasion douloureuse, c'est la mort de sa fille, parce que lui aussi, euh, euh, Victor Hugo a perdu sa fille, hein, Léopoldine, qui s'est morte noyée, et au moment où elle est morte, eh bien, ça l'a vraiment profondément bouleversée, et il, il a commencé à croire, plus qu'avant encore, si je peux dire, à l'existence d'un surnaturel, tant et si bien qu'il a fini par faire tourner les tables. Mais indépendamment de ce qu'on pense des tables tournantes, ça a donné lieu, en littérature, à des formules magnifiques, qui nous aident. J'en cite une, elle est magnifique. « Les morts sont les invisibles, mais ils ne sont pas les absents ». On peut le comprendre d'une toute autre manière que par référence à euh, quelque chose de surnaturel. Est-ce que ça dépasse la mort ben Oui. D'abord, dans l'affirmation ici, d'un au-delà de la mort corporelle. Donc ça, c'est dans les contenus mêmes Mais je dirais dans le dispositif énonciatif lui-même, dans la forme de ce texte, la forme de l'éloge. Il y a quelque chose qui permet aux endeuillés de faire corps autour de douleurs partagées et de valeurs partagées. Et l'orateur y gagne aussi. Il gagne en reconnaissance parce qu'il est le maître de cérémonie. Il est celui qui connaît cette douleur et cette valeur qu'il veut mettre en exergue et qui lui donne un texte tout en beauté qui nous fait du bien. Donc il y a cette reconnaissance aussi pour lui. Je continue mon petit tour d'horizon. Et je vais encore vous parler euh, d'éloge, mais là un éloge dont le deuil est déjà fait parce que je vous ai montré ici un éloge qui était fait dans la douleur, il y a des éloges qui ne sont pas faits dans la douleur du tout, qui sont au contraire des moments de régler leur compte. Je vais vous parler d'Anatole France. Anatole France, euh, il, a, il, il, était, il est mort en 1924, ça avait été un homme qui avait eu une position politique importante, et euh, qui avait été un, un homme euh, aussi le euh, plan littéraire qui avait eu un, une énorme reconnaissance et il était exécré par le groupe des surréalistes c'est-à-dire André Breton et toute sa bande. Pourquoi Parce que les surréalistes qui avaient été écœurés par la Grande Guerre voulaient se constituer en tant que groupe de contestation, de révolte contre toutes ces valeurs qui avaient amené à la guerre. Travail, famille, patrie. Et pour eux, Anatole France, c'était l'exemple même de l'arrivisme hypocrite, de la démagogie politique. Et donc, à la mort d'Anatole France, pour faire contrepoids à ce qui est euh, éloge funéraire euh, normal, si je peux dire, dans la presse, ils vont faire circuler un tract, alors tract, c'est pas n'importe quoi, hein, c'est un texte euh, populaire euh, qui se veut aussi euh, plutôt anarchique, un tract qui prend le contre-pied de l'éloge funèbre Traditionnelle. Le voici. Ça s'appelle un cadavre. Ça commence par une phrase d'Anatole France qu'on cite mais pour le retourner contre lui-même. La phrase d'Anatole France c'est « Il était devenu si hideux qu'en passant la main sur son visage, il sentit sa laideur ». Ça C'est censé se retourner contre lui. Alors, il y a un texte euh, de Soupeau qui s'intitule « L'erreur ». Vous voyez aussi « Un vieillard comme les autres », c'est un texte d'Éluard. Alors, que dit, euh, par exemple, Soupeau Un extrait. « Celui qui vient de disparaître n'était pourtant pas très sympathique. Il n'a jamais songé qu'à son petit intérêt, à sa petite santé. Il attendait la mort, paraît-il, c'est une jolie solution. » Mais, à part cela, sérieusement Qu'a-t-il fait À quoi a-t-il pensé Puisqu'il ne s'agit aujourd'hui que de déposer une palme sur un cercueil, qu'elle soit aussi lourde que possible et qu'on étouffe ce souvenir. » Bon, c'est assez odieux, vous en conviendrez, donc ça marque, donc ça fait mouche, hein, ça c'est clair que ça ne passe pas inaperçu. Bon, il y en a d'autres qui, euh, qui, qui, qui ont continué comme ça, par exemple, euh, Drieu -La Rochelle a appelé son titre euh, « Ne nous la faites pas à l'oseille ». Deltaï, Anatole France » ou « La médiocrité dorée », tout ça va dans le même sens. Bon, pourquoi, allez-vous me dire, pourquoi Pourquoi Eh bien parce que ceci, c'est une instrumentalisation de la mort, c'est s'en servir pour constituer une communauté autour d'un rejet. C'est former un « nous », un « nous » de révolte, un « nous » de provocation. Ce sont les deux valeurs que cherche à mettre en avant le monde surréaliste, pour, le groupe surréaliste, pour se faire reconnaître. Et donc, cette communauté se constitue parce qu'il a soude des valeurs communes, c'est l'inclusion, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans le, le cas classique, si je peux dire, avec Balzac, mais elle se constitue aussi parce qu'elle rejette à l'extérieur d'elle, par exclusion. Et donc, c'est ce à quoi sert ici Anatole France. Alors, Aragon est encore plus violent, il intitule son texte « Avez-vous déjà giflé un mort ?» Et le plus, le plus violent, c'est André Breton lui-même, le chef de ce groupe. Bah, il faut bien qu'il se montre à la hauteur de son rang, si je peux dire. Et il va euh, écrire un texte qui s'appelle « Refus d'inhumer ». Un texte absolument odieux, je vous en fais grâce. Je vous donne juste une phrase, c'est la dernière. La dernière dit « Il ne faut plus... » que mort cet homme face de la poussière. C'est, ça a marché, mais c'était très dangereux. Quand on utilise l'exclusion, il ne faut pas oublier que celui qui a été exclu peut devenir à lui-même celui qui vous exclut. Et que manipuler l'exclusion, c'est s'exposer à peut-être être exclu soi-même. Eh bien, c'est ce qui s'est passé pour Breton, puisque six ans plus tard, en 1930, quand il y a eu une révolte, parce que Breton était devenu un peu trop despote dans son groupe, deux de ses euh, ex-morts, puisqu'ils voulaient s'en séparer, à savoir Bataille et Desnos, ont fait paraître ceci. Donc vous voyez parfaitement le mimétisme. Ça a bien marché, ça marchera encore. Vous voyez que le mimétisme, il va jusqu'à l'exergue, qui est cette fois-ci, ben précisément, cette phrase de Breton, « Il ne faut plus que mort, cet homme fasse de la poussière », à la différence près que Breton est bien vivant. Et que donc, ceci veut dire, « Cher ami, tu es un despote pire que ceux que tu voulais enterrer. Pour nous, tu es mort. » Donc ça, c'est une mort symbolique. Bon, maintenant, je vais continuer avec des choses plus sympathiques. Le deuil peut être fait aussi selon des modalités nettement euh, moins agressives. Et ici aussi, vous allez reconnaître ce texte. Donc je vous propose le texte de François de Malherbe, Consolation à M. Dupérier sur la mort de sa fille, qui dit « Mais elle était du monde où les plus belles choses ont le pire destin, et rose, elle a vécu ce que vivent les roses, l'espace du matin ». Vous connaissez cette phrase parce qu'elle a été mise en chanton. Donc, que fait François Malherbe ici eh bien, Il propose une consolation à son ami. En fait, c'est une réécriture, ce texte. C'est un texte qui avait d'abord écrit euh, en 1592 à la mort de Rosette, d'où le mot rose, la fille de son ami Coléphon, mais qu'il reprend pour la mort de Marguerite, la, euh, la fille de François de Malherbe. Et donc, que propose-t-il eh Il propose ici une consolation qui est liée a ah, des valeurs plutôt de stoïcisme. « La mort a des rigueurs à nul autre pareil. On a beau la prier, la cruelle qu'elle est se bouche les oreilles et nous laisse crier. De contre elle et perdre patience il est mal à propos. Vouloir ce que Dieu veut est la seule science qui nous met en repos. » Donc là, vous voyez que, que se passe-t-il Eh bien, comment peut-on, pour Malherbe, dépasser la mort Eh bien, par l'appel au stoïcisme sur le plan des contenus ici, hein, des valeurs, valeurs partagées dont il montre lui-même l'exemple, mais aussi, de nouveau, par la forme littéraire. Pourquoi Parce que c'est une forme extrêmement belle, extrêmement maîtrisée, c'est une forme qui est source de beauté. On reconnaît la maestria qu'il a du langage, de la poésie dans sa formulation. Cette formule se retient, elle se réutilise, elle circule, elle se partage, elle se répète. Elle devient un patrimoine commun. Et donc, elle est infestie d'une efficacité réelle. On s'y réfère quand on a besoin de consolation. Et j'en arrive au tombeau. Alors, le tombeau, le tombeau, c'est un genre donc, du deuil fait. Le tombeau, c'est la réalité anthropologique par excellence. Il n'y a vraiment que les hommes qui dressent des stèles pour leur mort. Alors monument de pierre, monument euh, euh, marquage du sol par un objet, euh, une croix, euh, un tumulus, peu importe, mais voilà. C'est aussi un genre à la fois musical et littéraire. Ces deux genres sont d'ailleurs euh, en France apparus euh, en même temps à la Renaissance. Pour la littérature, le premier, c'est en 1531, le tombeau de Louise de Savoie, qui était la mère de François Ier. Alors c'était une femme qui avait très bien compris, avant la lettre, euh, qu'il fallait la... asseoir sa crédibilité politique sur une visibilité. Je pense que ce n'est pas un hasard si c'est pour elle qu'on a créé le premier tombeau. Elle avait tout fait pour ça, si je peux dire. Elle avait construit son personnage de son vivant pour asseoir sa légitimité politique. Donc le tombeau, c'est un genre commémoratif. Il a été remis au goût du jour, bah, précisément par Malarmé, qui a écrit des tombeaux pour les maudits, tombeau de Baudelaire, tombeau d'Edgar tombeau de Verlaine, etc. Euh, il a été remis au goût du jour aussi en musique, vous connaissez sans doute euh, les déplorations, des lamentations, il y en a eu à l'époque baroque, mais il y en a aussi eu euh, au début du XXe siècle, probablement vous connaissez le tombeau de euh, Couperin de Ravel, et parallèlement c'est un euh, genre qui continue à se pratiquer dans la littérature d'aujourd'hui, parfois en donnant comme tel, c'est l'exemple par exemple du tombeau de Romain Gary par euh, Nancy Huston. Mais la plupart du temps, ce tombeau existe, reprend les règles, mais ne donne pas son nom. C'est assez caractéristique du XXe siècle, C'est on utilise le code mais on ne l'annonce pas en tant que tel, ça reste dans l'implicite. Alors, qu'est-ce que c'est que ce tombeau ben, Il s'agit d'évoquer un mort, il s'agit, en évoquant ce mort, de mettre en jeu une question identitaire, ben, celle du mort, ça va de soi, dont on parle, mais aussi une identité collective, le sentiment d'appartenance à une collectivité d'endeuillés, donc ça veut dire la collectivité qui est concernée parce que ce mort signifiait ce qu'il a apporté. Mais c'est aussi une question identitaire, il faut, une, il faut consolider une identité, et en particulier l'auteur consolide sa propre identité, comme j'ai déjà essayé de le prouver jusqu'ici, mais c'est particulièrement vrai avec le tombeau. Il y a une identité singulière du locuteur qui est consolidée par l'expression d'un tombeau. Alors, où est cette difficulté identitaire liée aux morts évoquées Et où est l'efficacité du texte Eh bien maintenant, je vous propose d'entrer dans le détail, dans deux œuvres, donc celle de Yunsu sulime et celle de Marc Du Gardin, pour le comprendre. Et je commence donc par Joseph, qui a été donc édité en 2012 aux éditions de La Différence par Yoon Sun Limé. Alors Yoon Sun Limé, c'est une Coréenne adoptée par une famille belge. Euh, elle est née à Séoul en 1968. Elle, a, elle est l'auteur d'une œuvre romanesque mais aussi d'essais littéraires. Elle travaille aujourd'hui dans l'édition à Paris. Et Joseph, c'est son quatrième roman. Alors il y a euh, un texte en exergue qui est tiré de Joseph et ses frères. C'est un texte de Thomas Mann. Thomas Mann reprenant lui-même en quatre volumes l'histoire de la Genèse de Joseph et ses frères. Alors, peut-être vous rappelez un petit peu qui était Joseph et ses frères, c'est peut-être un peu loin. Vous vous rappelez peut-être qu'il y avait douze fils de Jacob, douze fils de Jacob dont Joseph était le plus brillant. Tant et si bien que ses frères étaient assez jaloux, qu'ils ont fini par le vendre, pour se venger, le vendre en esclavage aux Égyptiens, et faire croire à leur père qu'il était mort. Il se fait que Joseph, homme brillant, est devenu un homme puissant, et grâce à sa faculté de pouvoir deviner et interpréter les rêves du Pharaon, eh bien, il, a, il est sorti de l'esclavage, et il est devenu au contraire quelqu'un de très puissant en Égypte. Et quand la famine a commencé à régner, les 11 frères, les onze frères pardon, sont allés en Égypte, ont rencontré leurs frères qu'ils n'ont pas reconnus, et pour cause, ils ne croyaient vraiment pas le retrouver avec des vêtements d'apparat. Par contre, Joseph, lui, les avait fort bien reconnus. Et donc, quand il voit d'ailleurs que ses frères ont changé, le protéger le plus jeune d'entre eux, le Benjamin, eh bien, il se dit qu'ils bon, ont changé positivement et il va leur pardonner et les aider. Alors, ici, l'exergue de ce roman est tiré de la réécriture par Thomas Mann de cette histoire biblique. L'exergue, c'est un lieu très important dans un récit parce que c'est le lieu où l'écrivain cherche à faire en sorte que le lecteur soit dans un certain état d'esprit pour lire la suite. Ce sont des indications très précises qu'il donne et qu'il veut que nous respections pour entrer dans la suite du texte. Alors que dit ce exergue Joseph. Nommons-le avec complaisance pour la quatrième ou cinquième fois. Son nom dégage un effluve mystérieux et en le connaissant, il semble que nous acquérons le pouvoir de ressusciter l'enfant presque oublié, autrefois débordant de vivacité loquace. Quand nous nous aventurons dans le passé en narrateur, nous goûtons à la mort et à la connaissance de la mort. » Alors, comment est-ce qu'il faut comprendre cet exercice D'abord, vous voyez Joseph, pour la quatrième, cinquième fois, son nom dégage une effluve mystérieuse. Ça veut dire qu'on le répète, on le reprend. C'est comme une incantation, donc c'est comme un rituel. Et quelle est la particularité de ce rituel On va évoquer un mort, un disparu. On va évoquer un homme qui n'a pas été reconnu par les siens. Et... En l'évoquant, il y aura comme un pouvoir magique qui va se dégager, celui de le ramener à la vie, ressusciter l'enfant presque oublié. Et puis la narratrice qui évoque le passé en narrateur, dit cet exergue, la narratrice va s'aventurer dans le domaine de la mort, ce qui veut dire qu'elle va faire plus qu'une simple évocation. Par sa commémoration, la mort, le mort, pardon, continuera à être assimilé au règne du vivant. Il va être ramené vers le vivant. Voilà ce qu'elle nous donne. Et puis le texte commence. Et l'objectif de ce livre, dès la première page, est donné. C'est celui de surmonter une hantise affective. Joseph, on apprend tout de suite que c'est le nom d'un oncle de la narratrice, un oncle qu'elle n'a jamais connu parce qu'il est mort jeune et par accident. Alors, comment apprend-elle euh, l'existence de cet oncle Par quelque chose qui est particulièrement traumatique pour elle, à savoir, c'était le frère de son père, c'était pour son père d'ailleurs son meilleur ami, et il n'en a jamais parlé. Mais un jour, il réentend, on lui fait réentendre une cassette audio où il y a la voix de ce frère qui chantait bien, et à l'écoute de cette voix enregistrée, le père de la narratrice tombe en pleurs. Elle est toute petite, c'est la première fois qu'elle voit pleurer un adulte, en plus son père, symbole de toute puissance. Bon, Et donc, il y a quelque chose qui se brise. Elle dit, et soudain quelque chose s'effondre. L'enfance, peut-être, se termine et s'ouvre le temps de l'incertitude où l'on découvre la vie avec effroi. Vous voyez qu'il y a bien de l'identitaire qui est en jeu pas seulement la fin d'une période de la vie, une période d'insustance, mais il y a aussi la découverte de la fragilité possible des adultes, de la fragilité de la figure paternelle qu'on croyait absolument inébranlable. Il y a un effondrement d'image de stabilité. Et puis il y a aussi la découverte d'une béance du sens, d'un silence autour de cet événement qui était pourtant si important. Il n'y a pas eu de récit. Personne ne m'a raconté son histoire. Ce n'était pas une histoire. Cela ne faisait pas récit. C'était juste un malheur pour tous ceux qui l'avaient connu. Alors, on ne lui a jamais parlé de ce monsieur, on ne lui a jamais parlé de ce malheur, on n'a jamais mis de mots, on n'a jamais symbolisé cette mort. Et la fonction de ce récit, ça va être de réinventer le symbolique, de retisser par des mots des liens de sens pour que le vécu puisse être ressaisi, pour qu'on puisse lui retrouver un sens, pour qu'on puisse le vivre émotionnellement, pour qu'on puisse le gérer, gérer une douleur qui va de pair avec la dispersion. On va donc faire récit, ce qui est une possibilité de surmonter cette dispersion. Et aussi ce récit sera partagé, parce que ce récit va devenir un livre, un livre lu par des lecteurs, par une communauté possible. Et donc le narrateur, enfin la narratrice ici, entreprend de faire récit pour reconstituer, fragment par fragment, avec patience, l'identité de ce défunt qu'elle ne connaissait pas. Alors on peut penser à Isis par exemple, qui regroupe les fragments du mort dans la mythologie égyptienne. « Je n'ai eu que des bribes, dit-elle, des éléments épars, mal coordonnés. Alors, quelle bribe » Alors, quelles bribes Beaucoup de bribes audio, c'était un chanteur, donc on enregistrait sa voix. Mais aussi, l'auditif est très important dans ce texte. Par exemple, toutes les morts, et il y en aura plusieurs, toutes les morts seront systématiquement apprises par téléphone. Ce n'est pas un hasard. L'audio, le visuel, les photos. Il y a des albums de famille, mais ces albums n'ont pas de commentaires, donc ça veut dire qu'il faut deviner, il faut essayer de reconstituer les pièces du puzzle, il faut poser des hypothèses. Et puis aussi des témoignages parce que cet homme a eu une vie collective comme chacun. Donc, il a été au pensionnat, il a fait des stages de moniteur, il a été en camp de vacances, il a fait des études instituteurs, il a fait son service militaire, il s'est fiancé, il a participé à des matchs de foot. Tout ça fait qu'il a eu une vie où il y a eu des témoins. Et puis, il y a des éléments de l'histoire collective. 1956, la catastrophe du bois du casier. 1958, l'exposition universelle à Bruxelles. Et elle découvre petit à petit une existence bien ordinaire et qui s'achève brutalement, prématurément, par un accident de moto. Et elle dit, rien dans cette vie, dans le fond, qui vaille la peine d'être magnifié. Alors vous pouvez vous dire, et pourquoi fallait-il un exergue qui allait chercher le beau Joseph, alors que ce Joseph-ci, il n'a pas l'air du tout d'être du même acabit Bien, pourquoi vouloir un tombeau littéraire avec cette allusion biblique alors que cette personnalité-ci semble vraiment peu, peu propice à l'héroïsation Quel sera l'objet de ce récit Eh bien, d'abord, sortir ce Joseph de l'oubli comme le héros de l'Ancien Testament, mais surtout lui restituer par la fiction un corps, une voix, un destin. L'accident, la mort prématurée. Et dans ce qui se passe ici, quelque chose va aller bien au-delà parce que le récit va dessiner toute une communauté de destin. Alors, la communauté de destin, c'est un mot qui a été proposé par les sociologues pour expliquer euh, ce qui se passe quand des individus s'approprient quelque chose, un événement, une situation une situation à quoi ils ne peuvent pas échapper, je ne sais pas moi, un attentat, une guerre, qu'ils ont éprouvé ensemble, par exemple être ensemble, informés au pensionnat, et dans des conditions de vie communes. Mais ça peut être, euh, par exemple, une condition sociale aussi. Une communauté de ces états, c'est se reconnaître un destin commun, c'est-à-dire des circonstances, et ces circonstances elles peuvent être familiales, politiques, nationales, géographiques, peu importe. Alors ici, eh bien, les lecteurs vont découvrir au fil du récit différentes communautés de destin. Au premier chef, ben l'histoire de la nation belge. Avec ses singularités, nous sommes une monarchie, nous avons des rois, ces rois forment pour nous aussi une grande famille. Avec l'histoire de la décolonisation, avec la fédéralisation, qui ont déconstruit, dit la narratrice, l'utopie d'une union politique, et elle en parle en termes de fraternité ratée. Vous voyez ce qu'elle dit ici Et elle dit ça juste après la mort de Joseph qui est mort en 59. Joseph reste attaché à cette période, au bonheur de vivre qui se dégage de ce passé. Il aura connu la promesse d'une humanité chantant le progrès, le vivant au quotidien, passant des privations d'enfance et de la guerre à la consommation. 1958, c'est la dernière année avant. Avant que la crise commence discrètement son travail de sape dans les terrils. Avant que peu à peu les crimes de la décolonisation finissent par se répandre. Avant que ne commence la fédéralisation d'un pays et que n'apparaissent les premiers signes d'une fraternité qui n'a pas pris. La Belgique est une histoire de fraternité ratée qui n'a pas réussi à s'inventer. L'histoire donc stats commun d'une nation belge. Mais c'est aussi, vous voyez, l'histoire d'une génération d'après-guerre avec ses réussites, ses désastres, ses joies retrouvées, mais aussi ses pannes. Et c'est aussi... Il y a quelque chose qui... Qu'est-ce qui se passe Vous n'entendez plus Il n'y a plus de micro Moi je ne sais pas sur quoi je dois appuyer. Si quelqu'un peut le faire, parce que moi je. Oui, mais il y a deux boutons. Il y a deux boutons, il y a deux micros. Euh, C'est peut-être plus pas, simple. Je ne sais pas si ça peut. Ça marche bien oui. Parfait. Merci. Voilà. Donc.. Euh... En plus de ce que je viens de vous dire sur la génération et sur l'histoire, il y a aussi le bégaiement d'une histoire familiale précise, puisque dans cette histoire, en fait, quelque chose bégaye, c'est la tragédie des, frater... des fratries brisées. Trois frères et celui du milieu meurt. Parce qu'à la fin, on comprend que le moment auquel la narratrice écrit ce récit, c'est le moment où elle vient de perdre brutalement un de ses cousins. Et donc le motif de la fraternité sert d'ancrage à la symbolisation que construit ce récit. Le défunt Joseph, les lecteurs interpellés par cette tranche d'histoire collective, le XXe siècle la Belgique, et la narratrice qui est, comme l'auteur, une enfant adoptée. Il s'agit dit-elle par ce récit de s'inventer une famille je sais que j'écris sur ce Joseph, mais aussi parce que je suis cette fille unique et un peu particulière. Ce frère qui manque, qui a été ôté à la fratrie, c'est aussi celui qui me manque. Je suis la sœur de personne et une fille d'invention. » Alors, puisqu'elle ne peut pas se revendiquer de lien du sang, eh bien, elle, propose, elle en propose d'autres qui sont purement imaginaires. Par exemple, elle dit que la Saint-Joseph se fête le 19 mars. Oh, miracle, c'est sa date de naissance. Ou bien, elle trouve que l'étymologie du prénom Watosef, qui signifie l'ajouter, eh bien, ça correspond très bien à ce qu'elle est, une adoptée, une ajoutée. Voilà. En d'autres termes, elle se construit une parenté fictionnelle. Et il y a un tour d'écrou supplémentaire qui se fait encore, puisque la fiction devient intentionnellement une parenté c'est-à-dire qu'elle commence à parler de choses qui sont très proches du vécu de l'auteur lui-même, puisque cette narratrice va emprunter beaucoup d'éléments à la biographie de l'auteur elle-même. Elle est coréenne, elle est adoptée par une famille belge, elle a un mari prénommé Vincent, et les lieux qui sont cités dans le livre, eh bien, ce sont vraiment ceux de l'enfance de Yunsun Limé. Et donc, la consolidation identitaire, c'est ici aussi une réponse à la fragilité identitaire de l'auteur à laquelle cette littérature s'offre en réponse. Elle la met en lien avec une communauté, certes, d'écrivains, Thomas Mann, mais aussi avec un lectorat. Alors, il y a un mouvement général dans ce texte qui va du particulier, ce personnage de Joseph, vers l'universel, et la dernière phrase du texte, au moment vraiment où on annonce la mort de ce cousin qui répète l'histoire familiale, la dernière phrase du texte montre vraiment qu'on est parti du particulier pour arriver à l'universel. La voici, cette dernière phrase. « Rien ne passe, l'irrémédiable est notre lot commun. » Donc vous voyez que la fratrie, la communauté symbolique, elle s'est ici élargie à l'expérience commune de la mortalité. Donc Joseph devient le prénom de toutes les fraternités perdues et le lecteur est impliqué par l'une, par l'autre ou par l'ensemble de ces communautés de destin et il se trouve invité à prendre part aux gestes commémoratifs avec un sentiment de reconnaissance identitaire. Vous pouvez vous identifier à l'une ou l'autre de cette situation et... A fortiori, vous vous reconnaissez dans cette communauté la plus large qui soit, la communauté symbolique la plus large qui soit, l'humanité dans sa mortalité. Donc ce récit, ce tombeau littéraire pour un inconnu, a l'effet de dépasser la mort dépasser la mort du personnage évoqué et des morts réelles qu'il recouvre, mais aussi dépasser la mort de toutes les fratries symboliques qui sont évoquées et qui pointent vers l'universel qui est la mortalité du moi. Donc ce récit lutte avec efficacité contre contre l'oubli qui recouvre trop vite les vies ordinaires, contre l'isolement de chacun face à sa douleur. Mais ce faisant, évidemment, il opère aussi un geste pour, pour proposer une communauté symbolique qui a des effets dans le réel, ce dont témoignent les réactions des euh, lecteurs. D'ailleurs, ce, euh, ce livre a raté de très peu le prix Rossel en 2012. Et maintenant, je vous propose de passer à un texte poétique, « Lettre en abîme » de Marc Dugard. Alors, Marc Dugardin, qui est avec nous, est un écrivain belge, euh, vivant à Namur aujourd'hui, même s'il est d'origine bruxelloise. Et euh, il est surtout spécialisé dans la poésie. Il a publié son premier recueil à 36 ans, seulement tard, hein, assez tard. Euh, C'était en 82. Et puis, il y en a de nombreux depuis que je ne vais pas vous euh, citer tous ici. C'est surtout un auteur de poésie, mais il y a une exception qui vient d'arriver, il y a un journal qui vient de paraître, note sur le chantier de vivre, ça vient de paraître en 2017, chez Rougerie, et euh, ceci, Lettre en abîme, c'était juste avant chez Rougerie aussi, en 2016. Alors, en abîme, qu'est-ce que ça veut dire en abîme, ça veut dire qu'il y a un miroir intérieur. Vous savez, comme en héraldique, dans les blasons, parfois il y a un petit blason au milieu qui reprend exactement le, le blason central. Donc c'est une petite image intérieure, un écu dans l'écu qui se reproduit à l'identique. Et ici, qu'est-ce qui se reproduit à l'identique C'est que c'est une lettre qui en contient une autre de nature similaire. C'est la lettre d'un poète à sa mère qui vient de mourir. Alors, l'abîme le voilà, c'est au départ du texte de Juan Gelman, qui est un poète argentin, un texte intitulé « Carta a mi madre » qu'écrit euh, Marc Ducardin. Alors, qu'est-ce que c'est que cette « Carta a mi madre » C'est un texte que Juan Gelman a écrit à sa mère, qui est morte du cancer, alors que lui-même était en exil et ne pouvait pas la rejoindre. Alors, on dit c'était la réponse à une lettre d'elle qu'il venait de recevoir et qui était datée de 20 jours avant, et qu'il avait reçu cette lettre euh, cinq minutes après avoir euh, appris sa mort. Voilà, bon, alors, la mère de Juan Gelman c'était une ukrainienne, elle avait échappé au programme d'Odessa, elle était réfugiée à Buenos Aires. La mère du poète Marc Dugardin, elle était orpheline, maladive, blessée, handicapée par un bombardement en 1943. Et son mal de vivre va conditionner une relation difficile avec la vie en général et avec la relation filiale en particulier. Donc, si ce texte est un tombeau, il s'écrit d'abord non pas contre, comme celui de euh, Yunsun Lime, mais pour. Pour la résilience, pour la délivrance de ce qui vous étouffait. Alors, il s'agit de revenir sur l'irrémédiable. Non pas pour le souvenir, non pas pour fuir le souvenir, mais pour y revenir, pour crever l'abcès. Alors il y a derrière cet objectif une croyance, c'est celle que le langage a la capacité à revenir sur le réel pour le changer. C'est une croyance qui est commune à la psychanalyse et à la littérature et Marc Ligardin est féru de psychanalyse. C'est une croyance qu'on peut dégager grâce aux mots et grâce aux dispositifs des mots, dont entre autres les silences entre les mots qui font aussi entendre quelque chose, grâce à ces dispositifs formels, qu'on peut changer quelque chose dans le réel. Et donc ici, on va le faire par un dispositif de miroir, d'abîme, le détour par Gelman. Pourquoi Il fallait expulser la gorgone, dit le texte. La gorgone, c'est la méduse. Vous savez que la méduse, c'est celle dont le regard pétrifie. On ne peut la regarder que de biais. Hmm voilà. On ne peut pas la regarder en face. Il faut la regarder par détour. Alors d'abord, ben justement, Marc du va faire ce détour par Guelman. Il va d'ailleurs recopier certains euh, passages du texte euh, de l'Argentin pour s'en démarquer. Je vous le montrerai tout à l'heure. Mais Voilà un exemple de recopiage en italique. « J'ai dû être très heureux à l'intérieur de toi. » C'est du Gellman. Texte du Gardin. « Dans la marge, avec mon crayon fermement, j'ai inscrit. »« Non. »« Et j'ai souligné. »« Mais je parlais pour moi. » Ensuite, il s'adresse lui-même à la mère de Gelman, Même si elle n'est pas sa mère à lui. Même si elle a aussi eu du mal à vivre sa maternité. Mais quand même, elle ouvre un espace d'accueil, une parole possible, qui permet à l'écriture de s'enclencher sur ces terrains douloureux. Je vous écris, vous étiez sa mère, vous n'étiez pas la mienne. Vous me faites don de cette différence, de cette faille où les mots sont appelés. Et ensuite, il va pouvoir s'adresser à sa propre mère, ce qui ne va pas de soi, « Maman, ce mot interdit couve sous la cendre, » dit le texte. Alors, pour renouer avec la langue maternelle, dans la langue maternelle, avec la mère, pour renouer à un lien ombilical incertain, le poète va faire advenir par les mots une relation filiale qui, dans les faits, n'a pas pu voir le jour. Alors, le tombeau, n'a pas pour fonction ici d'être une stèle d'éloge. Il a pour fonction de dire la séparation ultime, après toutes les déchirures qui ont eu lieu, de les revivre, non pas pour régler ses comptes, mais pour les dépasser. Rassure-toi, petite mère, ceci n'est pas un procès à charge. Ceci n'est pas un procès. Je t'écris pour te délivrer une seconde fois. » Et là, vous voyez comment on peut jouer sur le double sens de « délivrer ».« Délivrer », c'est ce qu'on dit aussi pour un accouchement. Et « délivrer », c'est aussi la libération que le Fils va mettre en œuvre par ce texte. Donc, il s'agit de donner, par les mots, par la disposition des mots, la chance d'un échange, par-delà tout ce qui a fait obstacle à cet échange durant la vie. Et donc, le poème « part d'un cri, un cri de rage face au manque d'amour. Quelle crève Ça m'a échappé. Terrifiée. Page suivante. N'empêche. C'est terrible d'écrire ça. De là, comme un point de départ au fond de l'abîme, s'élève le texte qui cherche à déterrer la femme aimante enfouie sous des tas de haine muette. Pourquoi Pardon. Parce que j'aime en toi celle que ta vie n'a pas pu mettre au monde. Je t'écris pour te prêter ce que j'invente. Alors ce sera un long cheminement, difficile, avec des mots, avec un rythme particulier, un rythme de lecture qui ne peut pas être rapide. Les mots sont peu nombreux, sont dans des blocs de silence, ils sont isolés, il faut de la lenteur. Pourquoi Parce que ces mots arrivent comme une sudation, petit à petit. C'est un véritable travail. Il y a une tension permanente parce qu'ils se posent sur une blessure, sur la fragilité des liens, sur une émotion contenue. Et ils vont permettre de revenir sur le caractère étouffant du souvenir. Mais en même temps, ils vont exprimer une quête acharnée d'une issue pour respirer mieux. Je te crache, j'efface refus avec ma salive. Je te cherche au revers de la haine. Je te cherche, je te trouverai plus vive que toutes les mises à mort. » Donc le texte ici, comme celui de Yuntsun Lime, reconstruit d'après des informations possibles la vie de la mère. Son enfance maladive, son mariage perturbé par la guerre, le bombardement qui la mutile qu mutil dans son corps mais aussi euh, tout à fait intérieurement. Et il permet de comprendre l'héritage d'une difficulté de vivre dans laquelle s'est trouvé piégé le fils. Et donc ce fils dit écrire pour dévider un peu de tendresse sur les chevaux de ta propre histoire. Alors la question évidemment que vous vous posez tous, je suppose qu'on se pose quand on lit un texte comme celui-là, c'est « Mais où trouve-t-il la force pour effectuer un tel travail de résilience ?» Une des réponses, c'est dans le fait qu'il n'accomplit pas ce trajet tout seul. Et le premier partenaire, si je peux dire, eh c'est celui qui l'a précédé, c'est le poète Juan Gelman texte dont, qui, qui, qui lui sert de stimulus poétique. Alors, non seulement il le cite abondamment mais il le reproduit même en facsimilé pour certaines pages dans son texte. Voici, par exemple, une page. Alors, il souligne, vous voyez, vous voyez parfois il souligne et il met « voilà hein, Quel compte je règle encore J'ai besoin de parcourir une à une tes peines pour savoir qui je suis. » Donc, c'est le texte de Gullman. « En marge, voilà hein, !» On reconnaît son propre objectif. On reconnaît aussi les admirations dans les soulignements. « Ces merveilles où tu m'as filié et je t'ai méré. Le verbe filier, le verbe méré, ça n'existe pas. Comme vous savez, ce sont des inventions poétiques. Ce sont des inventions qui touchent le poète Marc Du Gardin et qu'il va euh, souligner. Donc ici, c'est évidemment les traductions. Hein, ce n'est pas le texte de Goldman, c'est la traduction de Jacques Ancet, lui-même poète, qui a fait un travail extraordinaire pour arriver à cette qualité de texte. Alors, il y aura un deuxième élément euh, qui va accompagner euh, le poète, je ne vais pas en parler beaucoup parce que je n'ai pas le temps ici, mais je veux quand même en dire, ce deuxième élément, c'est la musique. La musique, c'est le point commun entre le jeu poétique, l'auteur, Marc Degardin, et la mère, qui était pianiste et qui adorait, entre autres, Schumann. Et donc, la musique, et Schumann en particulier, va faire office de symbole, d'une complicité indirecte entre eux. Et le texte va multiplier des allusions musicales qui sont des miroirs intérieurs de la trame narrative et qui souvent euh, soutiennent l'ordre des poèmes dans le recueil et qui traduisent un lent cheminement. Ce lent c'est la traversée d'une souffrance, l'apprivoisement des entraves relationnelles et puis finalement la réconciliation. Quelques petits exemples. Euh, il y aura une cantine de Mozart qui sous-entend une complicité de l'enfant avec la mère. « Ah, vous dirais-je, maman ?» Ou encore, plus loin dans le texte, une adresse tirée du salvé Regina dans la composition de Poulenc, qui dit « Salut à toi, ô douce !» Allusion donc à la musique qui serve à soutenir la progression vers l'apaisement. J'en dis pas plus. Le troisième élément qui donne de la force au poète pour accomplir son chemin, c'est qu'il a la conscience de ne pas écrire une histoire singulière, mais une histoire universelle. Il en est convaincu, entre autres, par le biais de la psychanalyse. C'est pourquoi il va citer même un psychanalyste dans ce recueil. Donald Winnicott, qui dit Pour moi, c'est Homère que j'ai eu profondément besoin de parler. Homère. Toutes les mères. Celles qui mettent des enfants au monde et qui, tôt ou tard, les abandonnent parce que c'est l'ordre des choses. Celles qui subissent encore et toujours la cruauté des guerres parce que c'est l'ordre du monde tel qu'il va. Et il évoque, du coup, d'autres mères. Des mères sous les bombardements à Alep, le courage des mères de la place de Mai, les manifestantes de Bujumbora. Toutes ces mères qui sont dans un combat, un combat parfaitement Inégales. ce sont toutes des dépossédées, elles sont toutes écrasées, mais elles sont toutes obstinées à lutter pour préserver le droit à la vie. Et le poète se sent lui aussi dans cette fragilité, mais en lutte avec des moyens dérisoires, les moyens de la langue, pour dire ce qui le dépasse totalement, mais pour dire aussi la certitude qu'il a d'être en le faisant à sa juste place. Il se sent appartenir à un « nous » qui englobe tous les poètes et toutes les mères. Par exemple, une adresse ici, « Oui, vous toutes les mères, c'est comme cela que nous vous écrivons, les poètes, parce que vous avez porté à votre insu pour ce qui se tient dans l'imprononçable. » Donc, dans sa dernière adresse à sa propre mère, le poète revient encore à Gellman pour exprimer après lui ce qui, à force de patience et d'obstination, s'est produit, c'est-à-dire une métamorphose à laquelle il lui était même difficile de croire. Je vous écris pour entendre se répéter encore et encore ce vers de Gellman et pour te rendre à une douceur « Possible en ce monde ?»« Douceur, possible en ce monde ?» Point d'interrogation. Et il est alors pris dans un vertige par rapport à ce qui s'est opéré durant la rédaction de ce recueil, qui s'est écrit par rebond, qui s'est écrit par la reprise d'un texte à l'autre d'abîme en abîme, dit-il. Qui À qui Cette lettre. Je ne sais plus. Et le texte, la lettre, le tombeau, s'arrête là où a atteint le plein épanouissement. Là où vivre pourtant a commencé et aimer. Aimer, Dernier mot. L'impensable s'est produit par le poème, qui est une lettre, qui est donc une adresse à autrui. Le poète a vraiment fait advenir sa mère comme interlocutrice dans une relation qui n'était plus conflictuelle, qui était d'amour. Et cet amour, il n'est pas symbolique, il est effectif. Donc la lettre en abîme de Marc Dugardin porte ainsi le témoignage d'un rite de deuil en train de s'accomplir. Dans le mouvement même de l'écriture, le poète parvient à déposer définitivement les charges du passé, à faire le point sur que, ce que la défunte signifie intimement pour lui, sur le plan de ses valeurs identitaires, pour son présent, pour son avenir. Il arrive à se dégager peu à peu. Tout cela à dégager toute la gangue de la douleur pour arriver à la tendresse. Conclusion. Au fil des pages, ces deux textes, que sont Joseph et l'être en abîme, dressent des stèles, des stèles manquantes dans le réel, pour des valeurs à préserver, qui donnent sens au vécu et qui rendent force au vivant. Le roman, aussi bien que le recueil poétique, une fois publié, c'est-à-dire offert à des lecteurs, se présente comme des tombeaux, c'est-à-dire des lieux de commémoration des défunts où il sera possible de revenir indéfiniment pour se ressouvenir avec une émotion gérée, avec respect. Au-delà même d'un cas particulier, l'oncle ou la mère, de tous les anonymes, tous les frères oubliés, de toutes les mères meurtries ou meurtrissantes, et de rendre hommage à ce qu'ils sont, à ce qu'ils laissent apercevoir de notre propre identité, notre propre communauté de destin. Et donc la littérature, en ce sens, agit concrètement. Elle permet de regarder la mort, mais selon une procédure, ritualisé qui est devenu littéraire. Donc il ne s'agit pas de méconnaître la cruauté de la mort, il s'agit de la dépasser. Ce n'est pas de la naïveté, c'est une lucidité au contraire, sur le seul pouvoir, mais c'est un pouvoir fantastique, que nous donne la langue. Ça a été parfaitement exprimé, entre autres par Proust. La langue peut transformer le réel. Quand il y a mise en disponibilité d'un écrivain pour lui ajouter par une figuration littéraire, par une mise en forme de beauté, lui ajouter quelque chose qui peut être de l'ordre de l'amour et qui peut dépasser la singularité d'une souffrance. Et je voudrais conclure en vous citant, c'est un beau petit cadeau je pense, un inédit, à savoir un petit extrait du journal d'Henri Beauchot qui va paraître en février prochain et dont j'ai eu sous les yeux les épreuves. Quelques vers qui vont dans le sens de tout ce qu'on a dit jusqu'ici. Les voici. Le temps n'est retrouvé que comme irrémédiable. Accomplir le passé, c'est le recréer par amour, en sachant qu'on aime une chose morte. Le temps qui vient ne deviendra tant vrai que si cette part du passé, qui doit survivre, est revécue dans l'amour. Et la douleur est atteint sa dimension intemporelle. Merci.